0: rozpoczynamy audycje kulturalne podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o wystawie, która pozwala zupełnie zapomnieć o rzeczywistości i przenieść się w inną rzeczywistość. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest podstawowe zadanie sztuki, że zarówno filmy, jak i spektakle teatralne, sztuki wizualne trochę nas odrywają od ziemi, od tej codzienności prozy życia, ale ta wystawa jest pod tym względem szczególna, bo trochę przenosi w czasie, poza tym można je oglądać w niezwykłych miejscach. To są przestrzenie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, to są kilkusetletnie mury, ściany, sklepienia, które dodatkowo dodają klimatu i zmieniają to otoczenie, w którym się znajdujemy. To jest wystawa pod tytułem Boga, której autorka Magda Hickel, artystka wizualna, fotografka, teatralna scenografka, a także założycielka Fundacji Zdejmi Klontwe, zgodziła się przyjąć zaproszenie, wystąpić w audycjach kulturalnych i właśnie o tej wystawie opowiedzieć. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Powiedziałam, że wystawę możemy oglądać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. My się dzisiaj spotykamy w Warszawie. Jak to się stało, że twoje prace dojechały do stolicy Wielkopolski? pewnego dnia po prostu dostałam
1: maila z zaproszeniem, żeby zrobić tam wystawę. Zresztą w Poznaniem ja byłam dosyć mocno związana przez lata, bo byłam związana z Galerią Piekary. Też pracuję z Teatrem Polskim w Poznaniu, a w Galerii PF dokładnie 13 lat temu również miałam miałam wystawę, więc jak gdyby już tam mam te ścieżki rozpoznane poznańskie i i z wielką przyjemnością do Galerii PF po latach wróciłam.
0: Zanim zapytam o to, co możemy oglądać na tej wystawie, bo jest tego niezwykła obfitość i różnorodność, to zapytam o skład. Prace, które tworzą ekspozycję Boga pochodzą z różnych cykli, z różnych kolekcji, z różnych zestawów twoich prac.
1: Tak, na wystawie Boga prezentowane są trzy cykle In My Garden, Rzęścina i Menady. I co je łączy, to to, że bazują przede wszystkim na archiwach i to, że w jakiś sposób dotyczą ścierania się kultury z naturą.
0: To są prace, które no, w sposób naturalny przywodzą na myśl stare ryciny pochodzące z atlasów, z książek i medycznych, ale też przyrodniczych. Celowo mówię nie biologicznych, tylko przyrodniczych, bo to są takie trochę zapiski alchemików. No i tą fascynację archiwaliami ewidentnie w tych pracach widać. Skąd ona się wzięła? Mi się wydaje, że moja fascynacja archiwami wzięła się z
1: olbrzymiego archiwum książek, które posiadałam w domu rodzinnym. Mieliśmy wręcz taki pokój, który Nazywaliśmy biblioteką. Mój dziadek był y, naukowcem, inżynierem i po prostu ja, ja dorastałam otoczona książkami i fotografiami. Ja spędziałam godziny w tym pomieszczeniu oglądając różnego rodzaju stare druki, książki, fotografie też i w jakiś sposób ten świat mnie uformował i z wielką radością w pewnym momencie wróciłam do tego już na swój sposób, przetwarzając artystycznie to, co udało mi się znaleźć.
0: Z jakich mediów korzystałaś, czy jakimi technikami się posługiwałaś, tworząc te prace, które możemy w Centrum Kultury Zamek między innymi oglądać? Nie tylko tematyka, postaci mogą budzić podziw, jeżeli chodzi o wielość wątków, ale także te techniki, którymi się posługujesz. Wszystkie prace
1: są kolażami, które bazują na archiwach. Jest też instalacja dźwiękowa, która jest częścią jednej z prac i Różnie do tego kolażu podchodzę. Na przykład cały Inman Garden jest zrobiony ręcznie. Są to prace, które powstały na bazie starych książek, starych rycin i wszystko jest wycinane precyzyjnie nożyczkami naklejane i łączone ze sobą. Rzeszcina również jest kolarzem, to jest praca, która powstała na bazie jednej książki, a Menady jest to praca, powstała na podstawie archiwum medycznego znalezionego w piwnicy.
0: To jest taki hmm. obraz, który powstał z obrazów, to znaczy obraz, który powstał z portretów kobiet. Dotarłaś do archiwum medycznego z lat 70. 60. 70. XX wieku. No i tak powstał taki no, kobiecy portret z portretów. To jest, to jest w ogóle dosyć
1: ciekawa historia. Ja Sprzątałam starą piwnicę, a jak już wspomniałam, moje zajmułowanie. Do starych książek jest wielkie, więc zadałam sobie trud przejrzenia każdego kartonu i to faktycznie była piwnica, która niegdyś należała do lekarza ortodonty. Jednym z właśnie moich znalezisk były pliki zdjęć, fotografii przedstawiające pacjentki i nielicznych pacjentów i właśnie to była pierwsza rzecz, która mnie uderzyła. Że przede wszystkim klientkami ortodonty były kobiety. No na kilkaset fotografii, które znalazłam, tam było dosłownie paru mężczyzn. Myślę, że w liczbie dziesięciu bym się zamknęła tutaj i dało mi to bardzo do myślenia, że jak gdyby to kobiety przez cały czas mają tę poprzeczkę wysoko postawioną, że ich uśmiech musi być piękny, że ich zęby muszą być piękne i że to bardzo dużo świadczy właśnie o naszym społeczeństwie. Ja właśnie w ten sposób przez cały czas staram się patrzeć na archiwa. Jak gdyby one powstają w jakimś celu, w celu dokumentacji medycznej, w celu zdokumentowania tego, jak ta kobieta prawdopodobnie wygląda przed zabiegiem ortodentycznym, przed korekcją zębów i jak wygląda po. Natomiast ja przeczytałam to zupełnie na inny sposób. I właśnie pierwsze to było to, że to kobiety poddawały się tym zabiegom i dla mnie to było bardzo bardzo znaczące i takie poruszające. Druga rzecz, która mnie ujęła, to sposób, w jaki one pozowały do tych zdjęć. Właśnie pozowały to nie jest dobre słowo, bo one w zasadzie po prostu były przed tym obiektywem. One były niezwykle naturalne. Te zdjęcia są bardzo surowe. W zasadzie takich fotografii dzisiaj nie widzimy. Dzisiaj, zwłaszcza w dobie selfie, każdy doskonale wie, jak się sfotografować, który ćwierć profil ma lepszy, jakie światło, jak ustawić aparat. Widzimy w zasadzie jakąś wielką mistyfikację przez cały czas. To, co nam serwują i kolorowe magazyny, i to, co nam serwują media społecznościowe, to sobie sami nawzajem serwują. Wiemy, tak? To jest jakaś pokolorowana, podretuszowana rzeczywistość. Natomiast tamte kobiety, mając świadomość no niestety <gryw> nie do końca prawdziwą, że nikt tego nigdy nie zobaczy, po prostu stawały przed obiektywem i były nieprawdopodobnie autentyczne. Każda z nich inna. I te emocje było łatwo czytać. Ja spędziłam dosłownie no godziny studiując fizjonomię ich twarzy i też te nastroje. I ja bardzo rezonuję z emocjami. Bardzo jestem na to wrażliwa. Niektóre z nich były bardzo zadziorne. Inne smutne. i Jedna moim zdaniem nosiła ślady jakiejś przemocy na twarzy wręcz. Także tam jest olbrzymi przekrój różnego rodzaju kobiecych doświadczeń. One też są w różnym wieku. Niektóre są przepiękne. Inne mają bardziej wyraźną tę wadę. Spędziłam z nimi bardzo dużo czasu i potem na podstawie tych fotografii stworzyłam nowe obrazy, tutaj odnosząc się do Antyku. I, i tutaj wrócę może do tytułu. Ta praca nosi tytuł Menady. Menady, czyli bachantki, innymi słowy, to są postaci, które tak naprawdę nigdy nie istniały, bo pochody Dionizosa też nigdy nie miały miejsca. Wytworzył je tak naprawdę wielki strach mężczyzn przed siłą kobiecą, bo menady były totalnie dzikie, totalnie autentyczne. Były z jednej strony brutalne, z drugiej strony namiętne. Podlegały całkowicie swoim impulsom. To była taka czysta natura. I takie właśnie są też moje menady. One się nie zamykają w oczekiwaniach, bo one wiedzą, że na te zdjęcia nikt nie będzie patrzył. I potem właśnie dokonałam tego rodzaju manipulacji, że pomieszałam te kobiety ze sobą, budując zupełnie nowe byty, też w jakiś sposób nawiązując do antycznej greckiej rzeźby, która nie była odwzorowaniem konkretnych osób, tylko pewnych idei. I tak właśnie powstały te menady, które są zapisem jakiegoś kobiecego doświadczenia. Wplotłam też w te menady swój wizerunek jako wyraz jakiejś takiej identyfikacji siebie z tym całym kobiecym doświadczeniem.
0: Kolejny cykl, który oglądamy w tej chwili w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, In My Garden. Co to jest za cykl? Skąd on się wziął? Jak powstał? Ten cykl właśnie wziął się z takiej mojej fascynacji, starymi rycinami, starymi
1: ilustracjami i też nauką. Dla mnie jest niezwykle ciekawe, jak nauka w pewnym momencie, ja bardzo szanuję przede wszystkim naukowców i naukę, ale jak ona czasami po prostu zbacza w złą stronę jak pewne teorie powstają na podstawie zupełnie złych założeń, jak często zdarzają się pomyłki i w jakiś sposób, jak ona jest karkołomna i jak ona nigdy tak naprawdę nie ogarnie świata do końca, że to jest po prostu niemożliwe. I ta próba wyjaśnienia świata za pomocą nauki jest absolutnie fascynująca i jest przepiękna, jest poruszająca. I właśnie jakiś taki półpunkt startowy. Ja zaczęłam kolekcjonować stare książki, tak jak powiedziałaś, właśnie przyrodnicze, ale też anatomiczne człowieka, związane z człowiekiem, jak również z, w ogóle tworą sferą kosmiczną. To są atlasy astronomiczne. Co mnie zafascynowało, to to, że, że po pierwsze pewnego rodzaju struktury i formy i mechanizmy wszędzie się powtarzają i jak gdyby to jest bardzo podobne, podobnie zbudowany jest ten świat, a dwa, że język jakim posługują się te atlasy, w przeciwieństwie do języka mówionego, też jest ten sam. W związku z tym podjęłam taką próbę zabawy, żeby mieszać te porządki. Mieszać porządki materii organicznej z nieorganiczną, materii roślinnej, zwierzęcej z ludzką. I w ten sposób powstały te kolarze. Tu jest niezwykle istotne dla mnie właśnie pozbycie się takiego antropocentrycznego punktu widzenia w tym. Wpisanie człowieka w przyrodę, wpisanie człowieka w te wszystkie cykle którym podlegają. I też ja te kolarze wszystkie konstruuję tak, że mimo tego, że je ja robię ręcznie wszystko i bawię się nożyczkami i każdy, kto się dokładnie przyjrzy, zauważy, jak to jest zrobione, bo to jest wielowarstwowe, to jest bardzo misterna robota. Natomiast też wymyśliłam to w ten sposób, że jak gdyby ja nie ujawniam do końca tych linii cięcia. To wygląda na pierwszy rzut oka jak autentyczne ilustracje stare. I tutaj się trochę tak bawię widzem, wprowadzam go celowo w błąd, to też jest taka właśnie moja refleksja i rozważenia na tym, jak bardzo polegamy na naszym zmyśle wzroku, jak bardzo mu ufamy, jak bardzo nasza świadomość, światopogląd polega na tym, co zobaczyliśmy, uznajemy to prawdziwe, a racjonalnie wszyscy wiemy, że to jest zupełnie złudne, że i obrazem można manipulować i podlegamy pewnego rodzaju złudzeniom, ale jednak właśnie.
0: Takie skojarzenie z, ze starymi atlasami czy książkami przyrodniczymi nasuwają między innymi prace, które pokazują rośliny, obiekty w przek- One są takie charakterystyczne, zwłaszcza dla starych podręczników. Natomiast wspominałaś o tym, że starasz się trochę zerwać z tym antropocentryzmem. Z drugiej strony wiele twoich prac, mam wrażenie, dotyczy życia i bycia ze sobą. Trochę poznawania nie tylko otoczenia, ale siebie od środka. Absolutnie tak. To jest dla mnie niezwykle ważny wątek, ale
1: to w jakiś sposób łączy się z naturą, bo jest to poznawanie siebie od środka, wsłuchanie w siebie, rozszczepienie się z narzuconymi kulturowo wzorcami. I to właśnie też się pojawia w tych pracach i w wielu moich pracach, gdzie ja staram się po prostu posłuchać siebie jako siebie, jako człowieka, jako kobietę i odrzucić jakieś takie wzorce, jakieś konstrukty, które są mi narzucone.
0: Chciałabym cię jeszcze zapytać o warsztat twojej pracy, bo już kilkukrotnie opowiedziałaś o tych kolarzach i o misternej pracy z wycinaniem, zabawie z nożyczkami. Jakkolwiek źle to brzmi zabawa z nożyczkami, <śm- brzmi <śm- niebezpiecznie. Jak wygląda twoja
1: praca? Nożyczkami bawiłam się przy In Garden, pozostałe kolarze robiłam w inny sposób, robiąc to w komputerze, potem wycinając. No, jak gdyby różnych technik stosuję, ale faktycznie wszystkie łączy to, że to wymaga bardzo takiego silnego wejścia w ten obraz i bardzo dokładnego zbadania obserwacji, analizy, różnego rodzaju prób, potem właśnie tego wycinania, dłubania, no i ja to szalenie lubię, bo jest to niezwykle taka medytacyjna praca, taka wyciszona praca, nie robię to w nocy w ogóle, gdy już jest cicho, świat śpi, a ja wchodzę w ten świat tych detali i naprawdę jest w tym coś bardzo oczyszczającego. Podobnie ta praca nad menadami była niezwykła, bo taka dokładna analiza tych twarzy, to była jakaś podróż, to było jakieś przybliżenie się do tych kobiet, do tego doświadczenia.
0: Co ta wystawa mówi, jaki twoim zdaniem jest jej przekaz, bo oczywiście to jest coś, co każdy z nas tworzy sam, oglądając wystawę, film czy spektakl. Widzę takie połączenie, nie wiem na ile to jest celowe, że z jednej strony twojej prace to są kolaże, a z drugiej strony cała wystawa ma taką trochę szkatułkową kompozycję, bo nie dość, że przedstawia prace, które są kolażami. to jeszcze jest kolażem pewnych cykli, które tworzyłaś pewnie na przestrzeni lat
1: wystawa jest kolażem tych cykli. Łączy je archiwalność, bazowanie na archiwach, kolażowość i jak gdyby wykreowanie przeze mnie nowej rzeczywistości i wszystkie prace odnoszą się do jakiejś relacji kultury z naturą. Tego, co jest nam narzucone, a tego, jakie było przedtem, zanim powstały pewne konstrukty. I przede wszystkim o tym jest ta praca Rzęścina, która bazuje na książce Henryka Plosa. To jest naukowiec, pierwszy ginekolog i położnik, swego czasu uważany za bardzo postępowego, który stworzył kompendium wiedzy o kobiecie, właśnie zatytułowany, kobieta po prostu. 12 razy ta książka była przedrukowywana. Ja na rynku w Tbilisi, pamiętam, trafiłam na jedną z tych przedruków właśnie pod tytułem Rzęszcina. To jest właśnie kompedium wiedzy o kobiecie, która jest traktowana bardzo przedmiotowo, jest całkowicie pozbyta podmiotowości, jest w zasadzie sprowadzona do swoich funkcji reprodukcyjnych. I ta książka jest niezwykle brutalna, też zawiera jakieś wątki kulturowe, przystęp przemocy całe. Na podstawie tej książki stworzyłam jak gdyby 13 wersję, gdzie stworzyłam swoje własne ilustracje, które są komentarzem, tak naprawdę wynikiem tego było moje też poruszenie, że tak bardzo mało się zmieniło, że my ciągle jesteśmy w tym świecie. W
0: takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Państwa do obejrzenia wystawy Boga w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Można ją oglądać do 26 marca, a autorka prac, które można tam oglądać, Magda Hickel, artystka wizualna, fotografka, teatralna scenografka, a także założycielka Fundacji Zdejmie Klątwę, zgodziła się wziąć udział w audycjach kulturalnych i była dzisiaj Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.